0: Přátel, Dobrý večer. Dobrý večer všem. Dobrý večer, vítám vás vefra, vítám vás i
1: vefra, děkuji, že jste přišli, že je vás, vás tohli. Dneska je první čtení v roce 2014, jak jste asi viděli, co jste viděli, program tak v zlepnu a v jsou Samá pásnická, samá pásnická čtení, Vítěnuta, Elza Ajic, Janáš Hájek, a, a me, me, mezi tím jsou taky první, první čtení tady ve frakních, které před koncem roku vyšly u nás. A to dnešní čtení je taky takové, že jsme se tady sešli, abychom poslouchali Kateřinu Lidčenkovou, která před dva roci vydala svoji čtvrtou básnickou sbírku, která se jmenuje Chůze po dunách. Kateřino, dobrý večer. Dobrý večer. Kateřina, čtvrtou sbírku po Ludvigovi, a není nutné, abyste mě sbírce Popel a slas, která vyšla v roce 2004, která vydává až teď. Takže s dlouhou pauzou, aby eh, bych řekl, že to je 10 let, ale na tom má, nevěd, na tom má trochu podíl i naše nakladatelství, které to vyprvalo, ale není znovu.
2: Eh, ale ta pauza je
1: určitě dlouhá, mezi tím byly třeba 4 roky, kdy, jak sama Kateřina Ručenková říká, vůbec nepsala básně a věnovala se eh, jiné lite i jiné. Takže eh, ta kniha je, je, je po dlouhé pauze, je v něčem eh, jiná. Eh, ještě moc recenzí eh, nevyšlo, ale vyšly eh, některé pěkné rozhovory. Eh, jeden veřejnou eh, nechvílovou v literárních novinách. Eh, samozřejmě v těch rozhovorech právě to téma. To je po dlouhé pauze a co se změnilo, jak, jak je ta poezie jiná, tak tam eh, ve všech těch rozhovorech je, v tomhle rozhovoru to je taky a Kateřina Nechvílová se Kateřiny Ručenkové mimo jiné ta eh, jestli píše pro to, aby její forma eh, její trvala i po smrti a jestli dělá nějaký památník a jestli věří tomu, že neumře, že, eh, když bude psát. A Kateřina tak uvolněně odpovídá otázkou a říká, no to je vlastně otázka, proč píšeme. Já nepíšu proto, abych nezevřela, ale líbí se mi citát, ten bych vám chtěl přečíst, Bernarda Noela, říká Kateřina Ručenková, píšeme proto, abychom vymezili místo, o němž nikdo nebude moci rozhodnout, že nebylo. To je pěkný, mně se líbí ten je to určitá uvolněnost toho citátu a myslím si, že patří k celé té sbírce, které Kateřina taky tak pěkně říká, jo, tahle sbírka je jiná, méně pnutí, víc pozorování, hodně chození. Tak, na to asi do, to jde řeč. Dochází na to řeč v jiném ve tvaru, který tady všichni máte, a to je rozhovor, který dělala Simona Radskova, a Svatová Antošová, teda protvar, mně se ten rozhovor uh, moc líbil, tak jsem uh, poprosil Simonu Rackovou, aby vlastně tenhle večer uváděla, aby nejen uh, řekla k té sbírce něco, Simona napsala i recenzi uh, už, ale aby třeba Kateřině uh, položila uh, taky nějaké otázky. Simona, pokud ji neznáte, je uh, nejen kritička, která sleduje uh, současnou, a nejmladší básnickou scénu je taky sama básnířka, uspořádala ten předposlední svazek nejlepších českých básník sama, tak má dobrý přehled. Eh, tak si eh, taky eh, dobrý, večer. dobrý večer. To je eh, všechno, my jsme eh, s Kateřinou dohodli, eh, že tu sbírku nějak projde a vím, že by taky něco eh, nového. to je jenom jedna básně, upozorňovala na to, že je trochu delší než obvykle, jejíž básně jsou. Tak je, ještě jednou vás tu vítám. Děkuji. Simona, máš slovo. Těšíme se na tvé otázky.
2: Děkuji. Okay, já jsem přemýšlela nad tím, jak, jak ten večer u vás, protože už jsem dělala s Kateřinou ten rozhovor pro tvár a recenzovala jsem její sbírku, tak jsem si říkala, zdá je možné říct ještě něco co více, než tam zaznělo. tu podivu jsem zjistila, že ano. A velmi mě těší, že můžu uvést zbětko zrovna této básničky, protože její tvorbu sleduju od samých počátků a vždycky to byla pro mě autorka velmi důležitá. Pro poezii Kateřiny Rudčenkové byly vždy typické kontrasty. Od začátku mě v její tvorbě fascinovala ta drážděvá směs provokativní otevřenosti a vědomé zřetelné stylizace, tedy obstupu. Kontrast přímosti a metaforičnosti, Napětí mezi smyslností a jistým chladem, ze všeho nejvíc však kontrast intenzivní fyzičnosti a naléhavého existenciálního přesahu. Nyní téměř 15 let od prvotiny Ludvěk a 9 let od poslední sbírky Popel a slas vychází chůze po dunách. Protože autorka už před vydáním sbírky některé básně publikovala časopisecky a prezentovala je i na veřejných čteních, včetně čtení tady, ne, ne jednoho. Jistě nejsem jediná, koho celek sbírky překvapil. Ano, poznáváme tu typické rysy Kateřininy poetiky. Tak říkajíc, nic nechybí. Ale pokud se můžu uchýlit ke kuchařské terminologii, změnil se poměr jednotlivých ingrediencí. A to dosti významně. Ubylo bylo erotismu, spíše než o smyslnosti, zde můžeme hovořit o smyslovosti. A na druhé straně zesíl existenciální rozměr. Vlastně bych řekla, že chůze po Dunách je především existenciální sbírka. Nepředstavujme si však žádnou odtažitou abstrakci. Opak je pravdou. Ty básně jsou ve své civilnosti dosti pevně ukotvené, založené na smyslovém vnímání, na pozorování, jehož přesnost mě ale až zarazila. Žádné efektní ozvláštňování, ale až nelítostně přesné záběry a slova. Básnička nepotřebuje hýřit metaforami, Teď jako metaforu se často vnímat celou báseň. Třeba báseň Cizí akvária, A nebo Neviděný ohňostroj, který osobně hledím k vrcholům sbírky a za báseň pro sbírku velmi příznačný. Já teď poprosím Kateřinu, aby tuto báseň přečetla. Neviděný ohňostroj? Ano.
3: Neviděný ohňostroj. Nešel si ven, vše bylo předem příliš představitelné. Slyšel si jen dunění, rozstřikoval se kdesi mimo tvé zorné pole. Sledoval s náměstí, s lidmi běžícími nocí, aby tu slavnost ještě zachytili. Fascinován důvěrou, s níž se hnali za světelným štěstím na jednoznačně černočerné obloze. Děkuji.
2: Já mám pocit, že v této básni zaznívá téměř vše, co je typické pro celou sbírku. Je tu pozorovatelský odstup, který znamená zároveň úlevu a jistý stupeň osvobození, ale cítíme z něj i určitý smutek. Jak autorka sama upozornila v nedávném tom rozhovoru pro tvar, o kterém jsme mluvili, v nové sbírce je mnohem více exteriérových básní než dříve a sama toto vnímá jako jeden z rozdílů mezi touto sbírkou a její předchozí tvorbou. Ono změšnění se však netýká jen v uvozovkách kulis, ale také pozice lirického subjektu. Jako by se vždy nechával odstup od pozorovaných a popisovaných situací. Nestojí uvnitř nich, ale spíše vně. Nikdy se nenechá zcela pohltit všemi těmi karnevaly a ohňostroji, což jsou oboje návratné motivy a lze vnímat metaforicky. Místo toho je prostě jen sleduje, ať už s ironií, sebeironií, a nebo se směsí pobavenosti, humoru, ale také určité únavy. V tomto nově nadbytém nadhledu však vždycky uvízne zároveň trocha nostalgie, ale na druhé straně i vzdoru. Cituji verše. Ještě dnes bych se stala holohlavou míškou, kdybych nedoufal. Myslím, že chůzi podunáhle číst při nejmenším dvěma způsoby. Jednak jako pozornou, mnohostrunou, a ve své střízlivosti překvapivě naléhavou výpověď o tom životním období, ve kterém, ve kterém již pominula prvotní dechtivost a živelnost. Po, jak má Kateřina v úvodní básni, obdobím rudém, totiž přichází potřeba oranžové, která symbolizuje lecos. V ředění oné nekompromisní červené žlutou, ale třeba i východ a západ slunce. Jejiž pravidelnost v sobě nese klid již známého, ale i únavu z neustálého opakování toho, co jsme už tolikrát viděli, cítili, zažili. Oranžová je však také barvou, která je spojena s východními filozofiemi. A to je druhý, do značné míry komplementární způsob, jak novou sbírku Kateřiny Ručenkové číst. Pokud tento způsob čtení přijmeme, postupně se nám před očima odkryje ještě celé další patro této sbírky. Motivy pomývosti, opakování, návratnosti, Pozorování vnějších situací, ale i sama sebe, získají další zcela nový význam. Ačkoliv jednotlivými básněmi probleskne lehkost, humor, stejně jako již zmíněná ironie a sebeironie, není chůze poduná sbírkou, která by sázela na efekt a lacině oslňovala. Když jsme totiž oslněni, pak nemůžeme skutečně vidět, co se kolem nás děje, a nikdo vlastně jsme. A domnívám se, Že navzdory vší přístupnosti a civilnosti jde této poezii právě o tohle porozumění. Děkuji. A nyní bych Kateřině položila (laughs) otázku. Já bych se chtěla zeptat. Trvalo nějakou dobu, než ta sbírka vyšla, od doby, kdy si odevzala vlastně rukopis. A mě by zajímalo, jak je to s chronologií. Ta sbírka má tři části, myslím, že je velmi dobře strukturována. Ty tam v závěru píše, že ta poslední část vznikla v letech 2008 a 2009 během těch podbytů v Lotyšsku. A tak bych se chtěla zeptat, které z, jak je to z chronologií ostatních básní, která básně je třeba nejstarší, která nejmladší, je, jestli je to seřazeno podle toho nebo úplně podle jiného principu? Tak já ještě než podpořím teda na otázku, tak
3: děkuju za úvod a já teda ze všeho nejdřív těm potřebu poděkovat Protože to, že vůbec ta kniha vychází, že vyšla ve FRA, protože to byl můj velký sen mnoho let, protože FRA je nejlepší. <laughs> Chci poděkovat ještě předtím prostě lidem, kteří se na tom podíleli, že jako jsem to chystala mnoho let a v průběhu těch let nejdřív mi k tomu hodně řekl, Viktor Špaček mi v tom pomohl, potom Milan Šedvík uh, mi do toho zasahoval, potom Petr Borkovec, teda už jakožto redaktor FRA, a nakonec i Erik Lukavský mi tam vymyslel řešení jedné básně. Takže těm bych ráda poděkovala. Tak bych taky poděkovala ráda tady Michalu Rydvalovi za to, že to je tak nádherně zlatý. Aha, <laughs> aha. Protože hrozilo, že to bude růžovo fialový a to, to jsem opravdu myslela, že do skočím z okna. Takže uh, ta zlaté je krásná. A, jo, a pak ještě, ještě Zuzaně Tomkový lazarový, která tady asi není, která mě tak pěkně vyfotila nakonec zezadu. To nebyl koncept, to byla prostě znouzecnost, ale myslím, že je to dobře. Tak to jsem chtěla říct, než budu o to dělat otázku. A co se teda týče řazení, řazení těch věcí, básní, tak třetí oddíl je nejstarší, takže to vůbec není chronologický, uh, to nejstarší jsem vlastně dala dozadu, protože mi přišlo, že to, co jsem psala později, je prostě lepší a že, uh, že bude lepší začít uh, těma lepšíma věcma, kdyby náhodou někdo to nedoče do konce. Taktické. A, Nicméně úplně nejstarší básení z toho je pro Jonáše Hajka, Protože vlastně Jonáš Hájek tamhle přítomen může za to, že jsem se vrátila psaní poezie z roce 2004, jsme se setkali na festivalu v Paříži a nějak jeho osobnost mi prostě zase vrátila nějakou chuť jako se k tomu vrátit. No a další impuls bylo to, že jsem chodila v tom Venspils po těch dunách a tam už se to nějak rozepsalo nejvíc. Děkuji. Tak a teď mám jako... Teď to, máš to, jako čísni. Tak, <laughs> Takže mě teda strašně jako mrzí, tady tolik lidí stojí na schodech a, um, a možná omdlí brzo. Takže já bych nejdřív přečetla takový průřez s tou sbírkou a a na závěr jsem chtěla potom, aby neutekly ty, co už to znají, tak přečíst nějakou novou báseň, která ještě nikdo nezazněla a aby aspoň někdo byl překvapen. Období rudé, období oranžové. Dítě je bledě bílé, dětství plazivě zelené a modré, duhovky, skleněnky, hliněnky, jamky, pak puberta, černá revolta, stříbrné nechty irty, hnědá v hrudi ukřičená poštolka. Násled, následujících deset let s potřebou sitě rudé, rubínové vábení po hlaví, jízdy na parníku, Smyslní lodníci s magneticky sexuálním pachem, na březích uzemnění, únik před krví a nákladem ženství na obstarožních trakařích, jejich se ti úspěšně podaří zadusat do země, zasypat všechny ty kostry urvaných předkyň a je klid. Exumace až po tvé průsvitné smrti. Dalších deset let potřeba oranžové proměnlivé mořské modři a dálek, tyrkys ametyst Safír, akvamarín a houpání na vlnách plné nadějí, vyhřívání se na pobřežním slunci pod chápavým příkrovem uctivě vzdálených racků. A dál žlutá přes ramena, na kterou pět let obětavě sedá hmyz. Dokud mu síly stačí, Chlupatýma nožkama od tebe odstrkuje čas. A k stáru klasicky, růžová, uf. Na té kdysi půvabné hlavě, najednou jednou čísi obrovské uši, brokolicový nos a modrý přeliv. Opatro níž vytáhlá brada a mohérová prsa. A neutuchající stařecká dobrota, protože co jiného zbývá než být dobrý, když už nehezký a voňavý. <laughs> Černá mračna, sopečný popel nad Evropou, rubáš a spousta sešívaných dek, krepových povlaků, froté prostěradel a peří pro každý případ. Jemná, sotva znatelná, zuřivost draků, že jejich vítr a oslavy nebe jsou pryč. Modrá krajina Tahle krajina je hřejvá Se svahy porostlými měkkou kožišinkou Projdeš po ní bosa zpátky hustým lesem Dospělost Projdeš zpátky šimravým lesem Dětství Odlesky na moři, na moři A vrozená naděje bělostných plache Závislost na nezávislosti, která ti postupem času svázala hrdlo, ruce, tělo k nehybnosti. Projdeš zpátky aortou, vagínou, někdo tam potká jehlice, horkou vanu na vyhánění plodů. Někdo toužebné čekání na někoho, kým se nemohl nikdy stát. Projdeš zpátky úzkou, blanketnou cestou, mezi mavozelenými smrky, Tmavozelenou tmou, zpátky do života, v něm si bývala jedří, bývala jílmem. Když proti směru své cesty, hledáš ten bod, od kterého se to zvrtlo. Hledáš sebe, plnou jiskřivé, blahodárné krve. Projdeš zpátky, mechovou plání, temně modrými tůněmi. Nakonec vždycky dojdeš k moři a upřeš pohled. Za tímhle obzorem by to mělo všechno být. Můj byt odplouvá na pádlech světelných pruhů, vržených projíždějícími auty dole v ulici. Odplouvá jako temná komora se svými kádinkami. Vidím ho jasně, plný vody k zalknutí. V kovové posteli milenců se nikdy nenachystají mláďátka, brání jim přízraky oddělených rodičovských loží. Byt pluje, měne nese sebou ve své nicotě, v níž si šnek táhne neoddělitelnou historii ulit. Byla jsem Ortenem a zahynula pod koli aut, nyní jsem obrysem podivných květin, které jsem vypěstovala. Stesk po oranžovém koberci, na kterém vyrůstala. Touha po středu, po jásavě žlutém žloutku, k němuž míří od bílků zrození. Zadne se vpravovat do formy jako spořádané cukroví, v noci se vypouštět skrz bubliny do necudného nebe, v tabletách neřesti, znášet se lehounký, koupat se v míchačce s cukrovou vatou, milovat autodrom, to bezpečí autíčka, které nikam nedojede. (těk) Život prospat, a pročekat ve frontách. Do něčích zad procivět. Ale co jiného už by měl člověk dělat? Ani souložit se nedá 200 let. A těch růží v pugetech to už by nikdo neuzal. Tak teď přečtu báseň inspirovanou fotografií eh, mexického fotografa. <tějí> Jménem Manuel Alvarez Bravo. Je na něm eh, nahá, obnažená žena tady. Vínus Mexiko. Já jsem taky chtěl jít a vyplakat se na jejich nahých prsou za nás živé. Smáčet bradavky ve slunci, přivinout se k břichu, přivonit ke kůži. Já jsem taky chtěl být náhodný kolem na ulici, kde zrovna stále, stála. Chtěl jsem, aby stěžkla mnou. Chtěl jsem vejít do jejich temných chodeb, vysvětlit jí svými údy její zákoutí. Chtěl jsem ji nést, pod její tíhou padat. Nechat ji ležet na sobě a plazit se s Štěrkem si tělo rozedrat. Nechtěl jsem umřít, to jsem nikdy nechtěl. Zavrtat se do kůže, tím světlem pro ní penět. Chtěl jsem ji laskat, laskán být. Chtěl jsem sát šťávy, sám být sán. Rvát horké maso. Být majákem, záchranným člunem, k němuž vzhlíží ve svém rozbouření. Nechtěl jsem být, chtěl jsem jen, aby byla ona. Chtěl jsem je hníst, jestliže byla tvárná. Vesnu schlížím na širokou čínskou řeku v časném rozednění. Pohupují se nad ní o zářící lampiony. Musím o tom hned napsat báseň, říkám si než se probudím, než bude světlo, dokud to všechno bude pravda. Tak teď to bylo z prvního oddílu, období rudé, a teď druhý oddíl, cizí akvária. Ten je takový prozajičtější. Loučím se s nimi ve snu. První dívka se na mě oboří, líbat se s neznámou na ústa. Druhá dívka, již raději políbím je na tvář, je indiferentní. Ta třetí, nejkrásnější, mi sama nastaví rty, přivinu si ji k tělu, lichotím její kráse a dělám si s ní plány. Portýr mi dává na cestu tašku plnou boa, černých půmčoch a lechtivých kořišinek. Ve vedlejší místnosti zatím probublávají mofety, malé, horoucí, dýmající sopky. Cizí akvária. Na cizích bytech mám ráda, že uspořádání věcí v prostoru je dané. Mohu je pouze obhlížet, jak dlí. V mém bytě mě znervozňuje opak. Nedefinitivnost. Jako v životě. Přehkost, zranitelnost dnešního stavu. To, že bych teoreticky každou chvíli mohla vším pohnout jinam. Mé věci, šaty, skříně a stoly jsou prosyceny provizorností mého pobývání na zemi, mou nejistotou a smrtelností. Všechna cizí akvária nekriticky přijímám, pokud v nich není umělohmotný hrádek. Jen s tím svým se nedokážu smířit. Zdá se mi tmavé, jeho špína padá na mou hlavu. Jsem světkem ryb, které v něm umírají, a které musím vyhodovat do záchoda, Květiny v něm musí být přeskupovány, nahrazovány novými, protože žloutnou. Ale už mnoho let ho držím při životě. Kupuji nové ryby, topím jim, čistím písek a kameny a nedokážu s tím přestat. Ovšem, že dokud nepraskne a nevyteče, svoje akvárium dobrovolně nikdy nezruším. Zlatá hvězda. Týden jsme trávili v horské chatě, v temném pokojíku s vykýřovým oknem, s melancholicky dřevěným obložením stěn, které místo, aby zvuky tlumily, fungovaly jako reproduktor. A tak jsme se nechtěně ocitli uprostřed života rodiny se čtyřmi dětmi. Celé dny jsme naslouchali dětským hádkám a žalobám, kdo koho praštil a komu leží na posteli, který bratr kterého pokapal svou krví, výhruškám matky, že jestli se ještě srvou, nebude zítra snowboard. Didaktickým výkladům jejich otce byl z těch, kdo existují ve o tom, proč a jak jísti mrkev, aby nezaskočilo, pravidlům nesčetných karetních her a ponaučení, jak je důležité vzdělání, a svorně jsme litovali celou rodinu do budoucna, že v ní musí se trvat. A blahořečili jsme svému poklidnému životu. Jednoho večera už jsme zhasli a ucpali si uši, neboť máme delikátní spánek, když se za stěnou ozvalo slastné sténání té ženy. Protože jakýkoliv hlas v tu chvíli by byl drsným vpádem do jejich intimity, oniž snad věřili, že je mají. Mluvili jsme o tom až ráno. Oba jsme si ve tmě, nezávisle na sobě, vindali špunty z uší a napjatě naslouchali průběhu velmi krátké soulože. Muž ani nehlesl, byly slyšet jen polipky, dokud se zrychlené dýchání a ťukání jejich postele do naší stěny nevyčerpalo. Když jsme tak sotva 20 čísel od nich bez dechu naslouchali jejich kopulačním zvukům, Drkání a šoupání, zatímco jejich děti zřejmě spaly, jako my. A naše představivost si k ním dosazo- dosazovala pravděpodobné pohyby, co jsme vlastně doufali, že uslyšíme. Proč bylo tak důležité vyslechnout si to dokonce? A jaká odpověď z toho pro nás plynula? Soukromý karneval. Někteří muži vcházejí do, byt, do bytů cizích žen, hned u vchodu si sami odkládají svršky a v přítmí pokojů s obrazy popředcích a historickým nábytkem jim vystavují na odiv svou nahotu. Pohledy žen se do nich vpíjejí se zatajeným dechem voajérů když si ti muži před nimi s vážnou tváří známým klouzavým pohybem vztahují po hlaví. Navzdory důstojnému postoji nenepodobní úchylům v parcích, španělským exhibicionistům v postraních uličkách mimo turistický ruch, již se uspokojí rychlo za chůze v protisměru. <laughs> Tito však neútočí, prostě násilí Chtějí jen být v očích žádoucích žen laskavě viděni. Zdá se to intimnější než milostný akt. To si jen odskočili od rodin a dětí. Doma se na ně už dlouho nikdo nezadíval. Ty ženy žijí provždy ve věži. Takovou podívanou si dají kdykoliv líbit. Na vyvrcholení čekají sledabilou samozřejmostí. Prosty žádosti jsou jen trpělivě zvědavé a sami mají krásné, i když unavené oči. To by bylo z druhého oddílu a teď ještě ze třetího závěrečného. Neviděný ohněstroj. Tak tu úvodní už jsem četla. Paměť na poduškách Kdo si neviděný odsává světlo z oblohy A koruny se pokládají do tmy jako do podušek A ve mně je klid, ve mně je teplá hladina V níž spočívá loď větší než dva domy A záchranný člun větší než veslice Na níž jsme s mou matkou kdysi veslovali přes přes přehradu Naši známí dál sedí v hlavě vedle nás na sametových gaučích, jak jsme je zahlédli naposled. Pak někdo řekne, odjel do Tasmánie má pět dětí, nalehl na nůž. A on přece dál zůstává sedět na tom gauči vedle nás pln nadějí a nic s ním nehne. Jogínu v pohled do budoucna. Tehdy v létě jsme s tím, kdo mě za rok opustil, stanovali, kde si uprostřed Chorvatska. Nevzhledný plácek, obkroužený kovovým plotem. Ráno před stanem, jogín si vyhlédl trávu právě před námi a rozprostřel na ní dekótek. Vstyčil nohy do svíčky nebo stál na hlavě, už nevím. Každopádně mezi asánami se na nás zadíval a usmál se čistě a nepochopitelně šťastně. Teprve v čase osamění, když jsem začala s jogou a taky se naučila stát na hlavě, jsem zachytila jeho pohled. Dítě na houpačce působí houpáním vrzavý zvuk, jenž podobá se skřípání márničních dveří za větrných dní. To dítě tu zapomněli. Bude se houpat celou noc, dokud mu krápník svítání z opačného břehu nepropíchne srdce. Krásným souložením v písku na pobřeží, s horoucím duněním vln v zádech, udělá se nové dítě. Jak by měl člověk strávit život? Zavěšen v houpací síti mezi palmami, s jednou rukou spokojeně zapadlou v písku, druhou si zaclánět oči a ve škvírách mezi prsty nechat, pose- nechat posedět pelikány, než se zřítí za rybami ke dnu? Měl by si lehnout vedle stoletých želv, a zůstat nehnutý? Nebo se zavěsit vedle kalonňů hlavou dolů, zabalen do peleríny vlastních obzorů? Nebo nevyset, ale hnát se dravě, drápy zasekávat do obětí? Nakonec asi budou jenom klidně procházet ulicemi, projíždět soutiskami ve skleněném člunu? Proč ne? Všecko je tak dobré, jak slunce tahající z věcí stíny, nízko nad zahradou. Tak. tak já už jenom tři básně přečtu. Tady ta, uh, ta, ta je taky trošku delší o tom, jak jsem šla po pobřeží. <laughs> Několik hodin jsem šla po pobřeží. Doufám, že ještě máte sílu. Venspils, konec světa. Došla jsem na konec světa. Dál cesta nevede. A vedeli, pak jen táž. Mezi borovicovým lesem, rašícím zdun a mořem, dirigujícím pevninu, jež dotírá a zase bere svou žádost zpět. Mořem, když jediné v sobě v tom rozmarném pohybu, nese věčnost. Mezi suchými kmeny a kamením a stále přitakávající trávou činilo nějaké lano natažené sem z dávných dob zaniklých rybářských vesnic. Radkové tu vysely ve vzduchu, aniž by se hnuli z místa. Mávali, usilovně mávali proti proudu větru. Zase se třpitila masa vod. Po obzoru se šnečím tempem šinula loď. Nemohla přece nikdy dorazit k cíli, to bylo jisté. Leda až za pár let zdálo se touhle rychlostí. Tři roky důvěřivé blízkosti. Kus útesu jen se urval, aniž by po něm zbyl ve vodě či na pevnině jediný důkaz. Leda hořkost z větru, ulpívající na patře. Leda pár šedých trav ve vlasech písku. Leda překvapeně vtápající ve výšce nad náhlou průrvou prázdného prostoru. Takových mávnutí a pořád na místě. Pro tutéž intenzitu je třeba stále víc úsilí a času. Ta šnečí loď z obzoru nakonec zmizela. A cesta zpět? Celé hodiny jít po pobřeží podél svých vlastních obrácených stop. Svědků rozhodnutí dosáhnout vždy toho nejzašího dohlédnutelného bodu. Nepřestaneš toužit po lásce, i kdyby měla vylézt z písečné a vést se na hřbitě střevíka. Ještěrka Upouštíc z běhu ocásek, se tě ptá, zase ještě někdy vydáš vstříc tomu, co tě zřejmě znovu zradí. Říkáš jí, ještě dnes v noci bych se stala holohlavou mnížkou, kdybych nedoufala. Chůze po dunách. I když si cítila dojetí nad prudkým octínem zeleně, stromů a trav a borovicového podrostu. I když tě dojímala nostalgie dýmu toho léta, pálené trávy a pečených ryb. I když tě dojímali děti, které ještě nic netušíce o restrikcích světa, už teď skákaly po dlaždicích jen jedné barvy. Přesto pod tím vším dojetím zůstávala z chladná jako ledová tunika v sibirském lese. Otáčela se, aby se ujistila, že stopy vytlačené do břehu už jsou smity. Smity. Nebyla. Nechtěla zbyt. Nechtěla se už do ničeho otiskovat. Tak. A konec? Člun. Zatímco mravenec táhl po písku do kopce vyschlý skelet mrtvého brouka, dutý, bez hlavy, pozorovali jsme v dálce na mořském obzoru houpat se náš prázdný dřevěný člun. Tak děkuji. Na ní čeká, tak já se na to těším. Protože <laughs> <laughs> tady ten už mám takový ohraný. Tady to, to teda... Uh, jo, já bych to teda ráda uvedla. Tím, uh, že tato básení teda není autobiografická. <laughs> to, co uslyšíte, <laughs> bylo uh, vlastně takové. K napsání té básně mě inspirovala tady ta kniha Sestup k bohyni, Iniciační cesta žen, kterou napsala uh, americká psychoterapeutka Sylvia Perera. Já vám teda přečtu, abyste, abyste pochopili, protože ta básně je taková prostě velikářská a jsou. Uh, no, tak vám řeknu proč. Sylvia Perera, psycholožka praktikující analytickou psychologii v New Yorku, ve své provokativní knize popisuje okolnosti znovu nalezení potlačených aspektů archetypického ženství s současnými ženami na jejich cestě ke svobodě a celosti. Ženami jejich bujarost byla uvězněna a ponížena na pouhou frivolitu, radostná žádostivost pošpiněna jako kurevnická opožnost nebo označena za sentimentální materskost, životní energie byla omezena povinností a poslušností. Devalovace splodila vykořeněné dcery patriarchálního řádu, které jsou ocizené vášním a silám svého děnství a vzhlíží k výšinám nedosažitelných snů a ideálů, udržovaných duchem. Jincest pro nevěřil půdovým vzorcům královny nebe a země. Energie nyní musí exporovat a způsobit, kromě jiného, návrat velké bohyně. <laughs> do západní civilizace a kultury, jo? takže o to jsem se popusila ve své básni s názvem Bohyně Bažin. Bohyně Bažin, protože jsem ji napsala na Vranovské přehradě. Jsem vaše nová žena, oblečena v ocelových šatech, níž vycházím do bouřky nasávat blesku. Osedlala jsem si vlak, na němž vám uháním vstříc, abyste se dovtípil mé touhy. Vězte, že ve dvě v noci se vždy koupu ve stříbře a není se vám hodlám ukázat nahá, ale sklá a doufám, že to oceníte. Ty dávné močály, jak jsem se do nich ráda propadala. Močály mého života, volala jsem po každé. Pak mě ale náhlý vír srazil z cesty. Skočila jsem z výšky do přehrady a v letu bilancovala dosavadní život. Mým čelem blízk nový začátek. Naučila jsem se tak snadno dýchat pod vodou a brzy se rozkoukala v bahně, které kromě mě milují i Jiřičky a hlavonožky. U dna mě vilně pohladili rejnoci. Cítila jsem se silná jako obří bludička, která při koně, aby utonuly ve vřes- vřesovištích nevědomí. Hůblala tam naše agresa. Fackovali jsme se a navzájem si za to děkovali. Svorně jsme slévali sperma a plodové vody. Spávala jsem zároveň s otcem i jeho synem. S bývalým mužem i jeho bývalou dívkou. Se svým současným mužem i současným milencem. Byla jsem všude. Žádná rozkoš mi nesměla uniknout. Chechtala jsem se nad zelenými kněžicemi, které se mi na dobrou noc ukládaly pod polštář. A ve spánku ohledávali vstupy do jeskyně mých semišových uší. Byla jsem královna bažin a rákosí. Mizela jsem v záhybech stínu smrčin, Byla jsem bohyně nebes na návštěvě v pocvětí, Přišla jsem o kůži, ale narostla mi, narostla mi nová, chlupatější. <třejmě> Třepotavé můrky mi zdobily vlasy. Krvácela jsem spokojeně do písku a zvala kraby na svačin. Byla jsem hnusná a jedovatá, nechala jsem bílé hady klíčit mi mezi prsty. Do svého lůna jsem však zvala jen toho svého jediného korálového hada, jasně rudého jako právě vystřelená krev, s bílou čapkou jako muchomurka. To byl můj noční štír, který mě vezl za hory doli, k novým ochmířeným světům i naskok do vesmíru posteli mě obvíjel sametovými vlastce. Byl mořský a příbojnatý. Měl ma- námořnicky pruhovaný obleček, okouzloval mě šarmem rulíků a vtipný byl jako lisohlávka. Měl v sobě z veverky a podajný byl jako zjihlý chlapec, dlouho ztracený na cestě. Plakal a dojímal mě. Mohla jsem ho hladit dlouho a hluboko a nikdy neměl dost. Nasával mé hlazení jako žíznivý padouk. Byl fantasticky vyprahlý. Zalehla jsem ho a znásobila jeho obavy. <laughs> Naše rozkoš dřevěně hořela. Byl, byl natý. Měl hlavu s očima, ale díval se okem na noze a u toho couval. A vlál svým třásnitým pohybovým aparátem. Nikdy mi nepřiznal své city. Jenže byl průhledný, viděla jsem jeho zakroucená střívka i to, jak mu vášní tajně rozpukaly rty. Čekala jsem, až vystoupí ze svého skleněného obydlí a přilne k mé horkosti, až se schoulí do bublin mé bažené měkosti. Čekala jsem trpělivě, až mi jeho masožravé kvítky konečně vykvetou vstříc, on ve mně rozpozná svůj hmyz a poddá si mě svými lebokavými výčnělky. Čekala jsem, až mě rozseká se rorýsů a já mu zamávám hedvábím závojnatky. Zatím jsem se koupala v mracích a blescích a pro ukrácení chvil zamačkávala očka rozžíveným půlcům. Tak to už to ne.
2: Už nic nemám. Tak my určitě budeme mít spoustu otázek, samozřejmě. Je tohle zárodek nějaké nové zbýrce? To opravdu nevím. Bylo stručné, tak se můžete ptát dál.
0: No, ano. Josefem, tak jsem to nestalo. To na strašnou blbost, ale jsem se stačený, že se na tím musí vám hlavu každý, kdo přečetl, kdo ho to Sice jakého plemena je placatý pes?
3: Placatý pes? Uh, jo, to je. No já totiž nevím, co to je za plemeno. Placatý pes? <laughs>
2: pes <slMatlaus> to, ale t, t, t tam je důležitý
3: říct, že většina lidí, co si to přečetla, tak mysleli, že ten pes je takhle placetý, ale on je takhle placetý. Takže to nějaký, vy to bylo to vidět, někdo kdo by má. by mohl projít. No, by mohl, On by mohl všechno, ale
1: Já nevím, co to je kolie nebo.
3: Jo, to se to původně mělo jmenovat, ale Erik s Patra mi to zakázal. Proč? To můžeš, říct, že děká, to můžeš říct, to si už říká. A ty můžeš
1: říct vlastně nevím, proč to pro t-, tyhsi nečetla. Pročý? Eh, proč Proč ten vlácý test byl tak eh, silný, že, že ta dlouho byl eh, znalo?
3: No, tak je to moje jako oblíbená báseň a vlastně to byl jako silný obraz pro mě, jak jsem byla v tom uh, letisku, tak jsem tam chodila k mořit jako prostě kolem jedné zahrady, kde ten vůbec bydlel a prostě jsem on tam viděla, jak tam stál, tak strašně smutně v té zahradě, s kterým mohl jako strašně snadno odejít a tak jsem se s ním nějak stotožnila prostě s tím psem, že on, on, tam, on tam je, neodchází, strašně se tam nudí, ale... se tam tak placatí. <laughs> placatí se tam, no.
1: Tak a pozoruje a tak
3: No, 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 vlastně já jako rád za to svoje pohodlí. A Bych se toho, to tak, to tak důležité. B- no? no prostě, prostě jako já jsem totožňa s placetým psem a jeho osudem. <hle> <sklání> <síký> jako, že, že, jako, hodně lidí mi řeklo, že si mysleli, že ten pes je jako rozjetej, jako plecatej, jako rozjetej. Jako na placku. Na placku, ale on je plecatej prostě jako stoj, stojatě, jako ko, ko, kolie, nebo co jsou to za psi, já nevím. Nebo chrti, no, to
2: taková <laughs> Jak se to, to bav... zme, asi, má? toho to No, Žil
3: tam spokojně, tam žil. To no. tak já vám ji
0: <laughs>
3: <tějí> <tějí> Takže placatý pes. Na tence posečeném trávníku na vrcholku svažité zahrady. Padu. <tějí> já jsem se tam s nohama zrovna v úrovni horní linie plotů stojí placatý pev. Mohl by tak snadno ten plot překročit a víc si do města, ale je zhýčkaný, neudělá to. A taky jeho páni se dívají, ví to, nechce je zarmoutit a tak jen pozorně přihlíží, jak dál sečou již posečený trávní. Tak to je on. Tak ještě nějaké otázky.
0: Já bych se možná zeptal, Kateřine, z jsi teď, tak říkajíc, oficiálně vrátila tady do lůna české poezie, nebo začala si psát básně a, a vydala si zase knihu a vím, že máš hodně přátel mezi básníky a tuším, že Uh, jak to milé a tak bych se chtěl zeptat, uh, když to porovnáš uh, s tím, jak si poznala ten svět toho divadla, jestli tam se taky pocítila nějaké uh, porozumění, jak se to lišilo, myslím, uh, v, tom, v tom osobním uh, kontaktu, protože mně se zdá, že dramaturgové jsou takový inteligentní lidi, že si
3: je
0: Jak se ti bylo prostě s tím lidmi? Jsem dramatika
3: mají. Dramatické. Um, jako fajn? Jako to říkal. <laughs> tak básníků mám pocit, že jak nějak víc a chodějí furt sem, <laughs> tak já tady potkávám. A s těma dramatikama jsem za tolik jako se neseznámila, nebo když jsem tam šla třeba k panu Vedralovi na seminář, tak jsem se tam taky s kamarádila a ten tom divadelní svět, já nevím, já bych se třeba na tím zamyslet, na to otázku. To je úplně něco jiného teda, protože tam ještě jsou ty herci a režiséři že je to jako složitější, když, no, nevím. a co, co, co přesně se ptal? <zvětí>
0: <zvětí> tak to takový comeback, že ten tak úzek u Lurách aspoň tady řekl někdo pro co, co a větí, tak... Uh,
3: taky význam. nevím, ne, Možná mě napadá jako ten
2: rozdílený přístup k tomu textu, těch která, dramaturgů a herců a... Právě ale je jestli... ten text je jako řečně,
0: tak, jak, tak, jo, jestli
3: si s o Jo, rozhodně, ale prostě ty dramaty se si někde jako moc nescházejí, ne, Nemají fraz. Oni nemají fra? <laughs> <laughs> uh, takže já nevím, tak, jak bych to řekla, tam, tam, no, já, já, já bych musela nad tím přemýšlovat, ale to mi teď nechce. <laughs> <laughs> Máte ještě nějakou, nějakou otázku, nebo už bude volná zábava? Já, já ještě budu mít dotaz, takový všeobecnej. Uh-huh. Co se tu baví číst z toho, co teďka vychází, myslím, poezie. se to být za poslední rok, a za, za poslední dobu. Co se tě zavěralo? Poezie, jo. Ježišmarata, děká. Jak těžká, mě, be- tra- tady, no já. Prostě,
2: mě prostě zaujalo úplně
3: všechno, co tady napsali, napsali všichni, co tady jsou, ale um, já, já nevím, já, já neumím na to odpovídat, já mám vygumovanou hlavu.
0: Tak Kristýna Bargelská.
3: No, Bargelská, no díky, no. Právě úplně... Tak Bargelská, to je nejlepší. Uh, já. Ne, to. No teda v českém překladu.
2: Originál, no, 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 no.
3: Teď vyšla konečně jako uh, její kniha Píšeš báseň v překladu Lucie Zakopalové a myslím si, že to je jako výjimečná kniha. A že to je, pro mě to je nejlepší básnířka v současnosti, nebo z básníků i básnířek, aby jich to upřesnil. Proč? No protože mě to strašně oslovuje a to je asi tak všechno, co k tomu můžu říct. No,
1: já to nemám pojmenovat. já jsem hm. na to ještě
3: odnajdu
1: Přednější, jsi nějaký do závodu říkala, že nebo ne, asi otázku, proč by šeš, jinak, já nevím si nějak to byla ty by jsi bych se nevěděla, tak jestli ta pauza, přechod k tohle gramatu se trochu s vlastní poezí, kterou jsem tenkrát vysala někoho, co v tom bylo. A pak dluha, která mě napadla, když jsi říkala, že ty že tak si jako, dá no, je říct, jestli teda čím? Jo, tak Jonáš,
3: tím zanícením svým tehdejším, to můžu říct rovnou. E, jako že, že, a je, ale to, že jsem přestala, tak to, to je pravda, že mě to nudilo, jako sama sebe jsem nudila, že už bych psala to samé a chtěla jsem dobít nějakou novou platformu. Takže jsem si řekla, že nejdřív jsem teda napsala tu nešťastnou povídkovou sbírku a potom. Proč No, tak protože ty ohlasy byly. Ah, vlastně. <laughs> no a uh, pak jsem prostě zatoužila konečně dobít ty prkna a tak jsem začala psát divadelní hry a posílat to do, do soutěže, aby bylo mi jakoby dobít ten nový prostor toho. Uh, toho, toho divadla teda, což se mi jako nějakým způsobem podařilo. A, jenomže pak jsem psala ty hry dál a už se mi nepodařilo je dál uplatnit někde na, na jevišti, a když jsem teda napsala sedmou, <laughs> no
2: <opor. laughs> <laughs> <laughs>
3: jakože <laughs> už tři další prostě se mi nepodařilo někde udat, tak jsem si řekla, že Možná se vrátím teda do toho Luna. i <laughs> poezie, kde to není tak komplikovaný vlastně. Jakože, no protože vlastně dostat jako, hru na, na jeviště je fakt hodně těžký, mnohem, mnohem jednodušší je vydat knihu poezi.
0: My jsme si tenkrát uh, docela psali. Já jsem se tě ptal, protože s tím se plata, teda, že to je škoda asi, ale si výraz, že ti to je fuk, že ti to je, že ti to je fuk a, 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 a dejte mi všichni s tím pokoji. když už nepíšu verše, měla si pocit, uh, že co si tak vzpomínám z té, z té korespondence, že vlastně mh, říkáš nějaké věci a že to tak nějak nikdo neslyší a um, nebož, se potkáváš s nějakou jako, hluchotou tehdy,
3: jako, a, no. Co, jako v té poezii? Hmm. No. Ne, to jsem neměla pocit. <laughs> tak to, to, to jsi no, Tak asi... Ne, já jsem opravdu měla pocit, že kdybych psala dál poezii tehdy, takže by to bylo furt to samé. A až teďkonce na, asi... Mm, to byla dojmu, že to bude něco nového. Hm.
1: Tak, no tak, tak máte na ještě někdo To <tějí> <co vytáhnout? tějí> tak Co Tak dě, děkuji. Si Co která je který tady není. další program už bylo a na Takže ještě jednou děkuji.